0: Podróżna.
1: Dzień dobry. To był
0: jeden z największych kataklizmów w dziejach Australii. Niedawne pożary ogarnęły obszar o powierzchni 18 milionów hektarów. 34 osoby straciły życie. Zginęło miliard zwierząt. Spłonęło prawie 6 tysięcy budynków. Na miejscu dramat obserwowali podróżnicy Gabriela Górka Majnusz i Jakub Majnusz. Naszą podróż zaczęliśmy w miejscach, gdzie te pożary naprawdę były widoczne. Przez cały ten obszar, gdzie one występowały, zarówno przejeżdżaliśmy w momencie tych pożarów, widzieliśmy je gdzieś w oddali i tak samo były miejsca, które przekraczaliśmy, które odwiedzaliśmy już po tych pożarach. Były sytuacje takie, że jechaliśmy czasem i 300 kilometrów po prostu po środku niczego. Wokół nas były popalone drzewa, unoszący się ten zapach, taki smog w zasadzie wszędzie w koło. Był taki moment, że jechaliśmy i w zasadzie w ogóle, się do siebie nie odzywaliśmy przez dwie godziny, bo, no bo było w ogóle ciężko cokolwiek powiedzieć, widząc to, co się tam wydarzyło. Faktycznie to jest tak gigantyczna skala.
1: W telewizji można usłyszeć różne rzeczy, ale tak naprawdę usłyszenie to jedno, a zobaczenie tego na własne oczy to jest naprawdę zupełnie inne przeżycie. Bycie tam w trakcie tych pożarów, setki kilometrów popalonych miejsc, też zamknięte drogi, ilość gdzieś tam strażaków jadących w stronę pożarów, to było naprawdę przerażające.
0: To nie był pożar parku. Jak sobie porównamy te obszary, no to tak jakby cała Europa nagle stanęła w ogniu. Czy by się nie baliście? Tutaj podziękowania dla mojej małżonki, która jak tylko dowiedziała się o tych pożarach, to no nie było dnia, żeby nie sprawdzała aktualności, bo tu trzeba przyznać, że funkcjonowanie stron internetowych plus informacji odnośnie gdzie jest pożar, jak wyglądają drogi, to było na dość dobrym poziomie. No i tu Gabi po prostu codziennie sprawdzała, czy jest przejezdna droga, czy będziemy bezpieczni, czy jest ryzyko gdzieś po prostu w okolicy jakiegoś rozprzestrzeniania się mniejszego pożaru. A jak na to, co się dzieje i na to, co ich spotkało, reagowali Australijczycy, no bo spadł na nich gigantyczny kataklizm.
1: Widać było w niektórych wioskach napisy, że dziękują strażakom za uratowanie życia. Widać też było przejeżdżając przez takie małe wioski, że były popalone drzewa i nagle był kawałek zielonej trawy i dom pośrodku tej trawy i widać było, że strażacy też starali się chronić ich życie i za to na pewno bardzo dziękowali. Widać też było wśród nich takie zjednoczenie, że każdy każdemu próbował pomóc. Gdzieś tam pojawiały się strony, gdzie można było się zgłosić, że ktoś potrzebuje pomocy, albo zgłosić, że ktoś może przyjąć kogoś w sytuacji kryzysowej.
0: A z drugiej strony było widać, że ludzie też mieli żal do takiej organizacji samej pomocy, bo wiadomo, pożary w Australii były i zawsze będą, bo one są potrzebne, z tego co rozmawialiśmy z lokalną społecznością, one są potrzebne do ogólnego rozwoju, żeby tak jakby użyźnić tą glebę pod kolejne lata upraw. Więc tam to działa na takiej samej zasadzie, zarówno z uprawami, jak i ogólnie z lasami, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało, wszystkie te ekosystemy, żeby, żeby odpowiednio działały, to ten pożar jest potrzebny, ale jest potrzebny pożar kontrolowany, czyli te miejsca z reguły powinny być wypalane, ale pod kontrolą. Zaczęły się pojawiać te problemy, że to było później coraz ciężej utrzymać, plus pogoda, która też no, spłatała, że tak powiem, figla w tym roku, bo pożary z reguły zaczynały się tam po początkiem stycznia, lutego, trwały może z miesiąc, przechodziły, no i... Tak jakby sukcesywnie się to co roku powtarzało, a w tym roku te pożary zaczęły się już w październiku. Dwa... wcześniej. Dokładnie I, i ludzie byli tym zaskoczeni, tym faktem. Wszystko się tak nagle szybko rozprzestrzeniało z racji tego, że też były ogromne wysokie temperatury powietrza w porównaniu z poprzednimi latami, co no, nie pomagało temu, żeby te pożary się zmniejszyły. No i w pewnym momencie nie było widać wsparcia po prostu rządu dla tych strażaków. Oni sami zaczęli się organizować, sami zaczęli tym ludziom pomagać nieść pomoc za darmo w zasadzie na zasadzie wolontariatu. Czyli co, w pierwszym momencie władze zbagatelizowały ten problem? Z tego, co się dowiedzieliśmy, to tak. Nie było takiego wsparcia na dodatkowe sprzęty. No i problem y, dość smutny było to, że w momencie, kiedy w jednym momencie te pożary jeszcze były i tam parę dni później nagle przyszły ogromne, ogromne opady. Tam w okolicach Brisbane dostaliśmy informacje od naszych znajomych, którzy tam mieszkają, że nadeszły ogromne powodzie. Jednego dnia nawet grad bardzo obfity spadł na tamte obszary. No więc tak trochę no było nam smutno, że z jednej strony ludzie ucierpieli, bo były pożary, bardzo chcieli tego deszczu, żeby te pożary jednak, taki nasz potoczny kapuśniaczek to by nie wystarczył, tylko jednak naprawdę przez długi okres musiałby być duży deszcz i nagle ten deszcz przyszedł, też niespodziewanie i... Równie i niszczycielski. Druga. Dokładnie, bo, bo zarówno ten grad, jak i te powodzie, gdzie, gdzie dostawaliśmy informacje, że, że są tereny pozalewane, drogi pozalewane i też... Nieprzejezdne, bo teraz deszcz, a przedtem były nieprzejezdne, bo pożar. No więc no troszkę było tak smutno słyszeć te informacje, że, no, że niby przyszedł ten deszcz, ale jednak też narobił szkód. Zdjęcia z Australii do odnalezienia w mediach społecznościowych programu. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.